0: 大家好，这里是荔枝 FM 9 6 8 0 6 3我是主播满地葵花。今天呢，来跟想跟大家分享一下我的加拿大移民之路，其中的一个环节就是坑爹的 homestay。让我们一起来吐槽一些那些你遇到过的奇葩的租房经历吧。俗话说，人在江湖走，怎能不入坑？关于租房被骗，真的是一个经久不衰的话题。就在前几天，其实我的朋友就跟我吐槽，他被室友坑了。由于房租合同里没有室友的名字，室友居然偷偷跑掉了，连一声招呼都没有打。冰天雪地的，新房客确实是不太好找。那么关于租房呢，我也来吐槽一下自己的经历吧。当年来蒙特利尔的时候呢，由于走得匆忙。从得知 Visa 过千，到订机票，再到抵达蒙特利尔，只有短短的12天。所以呢，作为一个姑娘家家孤身飞往另一个国家的人来说，真的是人生地不熟，连个亲戚朋友都没有，只能让学校帮忙订一个 Homestay。在抵达前，我想象的 Homestay 是这样的：干净、明亮，有基本的家居用品，毕竟是900加币每个月。而且管一顿中饭，这点要求应该不算太高吧？但是，当 home stay 的黑人阿婆把我接到了位于 v e n d ô m 附近的老房子里的地下室后，我的内心飘过了四季。所以，奉劝大家在签署 home stay 前要备注，一定不接受地下室。地下室不光黑暗不说，而且还有一股发霉的味道。但是我真的崩溃了。我是属于对气味非常敏感的人，闻多了一种味道后，仿佛这种味道就定格在我的脑子里，走到哪儿都能感觉到这种怪味。夜里十二点，我把两个四十多斤的大箱子拖到地下室，当时的我是又饿又渴又困，想想还是一切都等太阳出来再说吧。这个老房子总共有三层。加上我，再加上单身黑人阿婆，总共住了七个人，而住在地下室的只有我和一个多米尼加的姐姐。但是不对呀、啊，我交的钱可比多米尼加姐,姐姐多。不行，我要换房。那、嗯、么很巧的就是，住在三楼的台湾姑娘发现自己被床虫攻击了。顺便说一下，床虫这个东西是非常可怕的。当我看到台湾妹子被叮得满身红包后，我也浑身直起鸡皮疙瘩。这一叮可好，又是换床垫，又是洗床单，又是找人上门打虫子。关键是台湾妹子她不干了，她要求换房间。真的，要是换做我，早就彻底搬开这里了。台湾姑娘这样一闹，我也提出要从地下室搬到楼上住。黑人阿婆二话不说就同意了。天哪，我终于又重新见到光明了。但即使这样，我还是开始另寻他处，原因就是吃不饱。旁边小超市的中国老板基本都认识我了，为什么呢？几乎每天，我和毛里求斯的妹子都去他那里觅食，泡面、饼干、面包。黑人阿婆给我们做的饭，大多时间都是速冻食品。而且呢，没有中餐我可以忍 ，pasta 我可以忍，硬米饭我可以忍，但是我呢忍耐也是有限度的。俗话说得好，每个留学生的前世都是厨子。楼上委内瑞拉的哥们儿曾教我做过 aropa， 算是改善伙食了。吃的时候呢，我就把它想成中国的肉夹馍。我的好朋友毛里求斯的妹子经常贡献她的奶酪给我，我俩一起拌面吃。而我当时厨艺基本为零，每天做的就只能是西红柿炒鸡蛋、鸡蛋炒番茄，再加上剩米饭。好在我就在 Homestay 住了一个半月，然后就找到了中国妹子出租的房子，在东区的 Point n a c k 整个屋子就两个卧室，一个大，一个小，我选择小的。你可想而知，那个小的有多小呢？里面只够放一张 king size 的床，然后就什么都放不下了。在住了两个月以后，蒙特利尔就入冬了。我又一次搬离了这里，因为蒙特利尔冬天的大雪啊，必须要找个离地铁站近的，不然分分钟都有被冻死的可能。后来的后来，我发现我居然还是被这个中国妹子也给骗了。因为在搬离不久后，我发现中国妹子发帖整租这套房，整租只要550元加币，而我当时那间只有他卧室三分之一的房间却被他收了350十加元。总之，出门在外没被骗过比中彩票还难。我身边的同学个个中枪，你们呢？你们有什么奇葩的租房经历吗？感谢大家的收听，也欢迎关注我的微信公众平台“加拿大生活不只是法语”。我们下次再见。